0: А, друзья, это э, радиомаяк, э, жизнь продолжается, эфир продолжается. У нас в гостях кинокритик Антон Долин. Здравствуйте, Антон. На Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тебе.
2: Ну,
0: пусть перепугу. будет... Перепуга. Ну, сранку. иногда же можно психануть так. Э, сейчас ходит разговор, может вы отменить? Ты, вы, ну, говорят, Всего, что самому? сначала это было, а потом не было, а потом опять будет, а может быть и нет.
1: Для того, чтобы отменялось ты и вы, надо, чтобы люди друг друга априори испытывали некое глобальное уважение, чтобы ты не звучала хамски. А В России это очень угу. сложно устроить. Это надо как-то перестроить не только язык, но и Мышления. Ну, пожалуй, Поэтому у нас выведено, собственно говоря, именно, именно по этим, собственно, причинам.
0: А когда? Петр Первый, да, по-моему, притащил откуда
1: Ну, что-то в этом роде, где-то где -то тогда. И ты, у нас всегда было общество очень расслоенное, социальное, и всегда какой-то элемент презрения в этом не был. Э -э вот, ну, может быть, не всегда, когда-то в незапамятности средневекового угу. времена и не было, но мы этих времен не помним.
0: Да, ну и бог с ними. Я хотела бы представить сегодняшнюю рубрику, или, вариант, Андреевна, может, ты скажешь? Она называется «23 февраля».
2: Что в рубрике мы будем говорить о режиссере Ларсе Фонтрире? Да, ну и глобально в
0: этой рубрике Общу мы будем говорить февраля. о мужчинах. А, понятно. А мужчина а значит, он хотите, мужчину, что? да? Ну, своего какого-то. Ну, то есть, в принципе, это мужской праздник. Да, как 8 марта в утреннем шоу мы обсуждаем женщину от Клеопатры до э, Марии Росковой, то, соответственно, в 23 февраля мы можем поднять вопрос любого человека. Мы начали на прошлой неделе, обсудили Черчилли, но так немножко невнятно, потому что... Как-то угу. очень энциклопедично, знаешь, вот тут он закончил школу, тут не было никаких нюансов, а нам их именно хотелось бы услышать.
1: Ну, Но... нюансы, в... не все же замечательные люди, собственно говоря, оставили о себе воспоминания такого рода, чтобы мы знали какие-то о них любопытные детали. Надо говорить только о современниках, живых-здоровых, и про них-то не про всех все известно.
0: Ну да, ну и вот э, почему-то личность Ларса фон Трира возникла у нас Мы не можем сказать, что это прям какой-то наш кумир, в том-то и дело, вот о, странное вот отношение я вообще
2: ни одного фильма Ларса фон Триера не видела, и мне не стыдно
1: ну, вот. стыдиться вообще, ну, как бы, человек скажет, э, например, там, я не читал никогда да. сказку Колобока, редко и, да, и мне не стыдно. Я
2: не читал о Сиане, не пробовал старинного вина, да, да например, так что же мне мерещится в Шотландии Кровава Луна? А, нет, ну,
1: вот человек, который это сказал, он, э, конечно, может, не читал рассказов о Фассиана, да. но он точно знал, что это такое, кто такой Фассиан, что он был не настоящий, на самом деле, был uh -huh. Джеймс Мак, Макферсон и uh -huh. так далее. То есть, э, э, я думаю, что то, что ты не смотрел Ларс Фонтрилл, тебе не стыдно, это вот э, фраза, в нее вложено то что ты не просто не смотрел не стыдно а ты имеешь а я хотя не смотрел. совершенно верно ты имеешь свое представление о том что это такое ты чуть-чуть ознакомилась как бы как человек который боится купаться в холодной воде одним пальцем ноги попробовал он не этот человек не сказал себе ну, может быть я привык, но может в этом есть свой кайф он просто ногу обратно выдернул оделся и сказал ну, я попробовал и плавать я в такой воде все равно не стану то есть в это вложено сразу много всего я не люблю такого рода кино я предполагаю что я испытаю когда буду Смотреть, но я не хочу этого испытывать поэтому я объясню не буду еще, проверять свое скажу, что, да
2: я например не люблю фильм белый бим черное ухо потому что мне начинает сразу жалко по собачку быть. Ну, не тяжело.
1: Э, тут мы <свят> восходим, так не дойдя до персон Ларс фон Триера, <свят> к да. глобальному вопросу. Зачем вообще нам нужно искусство?
2: Давайте поговорим об этом. Э,
1: ну, я могу об этом говорить не то что часами, а днями. <свят> как бы, для чего? Есть люди, которым искусство нужно для развлечения. <свят> э, безусловно, некоторым из них, которые любят искусство для развлечения, но еще обладают определенным мазохистским комплексом, <свят> Ларс фон Триер их развлечет. То есть они будут сидеть, ржать, показывать пальцем, говорить, смотри, чё, какую дурь еще придумал. Но если нет мазохистского, то зачем им это? Их развлекают трансформеры 3, елки 5 и другие mm -hmm. э, жизнерадостные веселые фильмы. Если они хотят поплакать, то лучше они посмотрят иронию судьбы с легким паром, потому что они знают, что поплачут там, потому что им стало трогательно щемяще. Это. А в конце все хорошо будет, и не надо будет больше mm -hmm. плакать.
2: Но мне нравится режиссер Гринвей. Например, вот просто ну, нет, вот, мы уже
1: заходим куда-то в разговор совсем далекий о вкусах, мало ли кому что нравится. Ну, я хорошо. просто говорю о том, что вот, вот зачем искусство нужно. А, Мое мнение другое. Я считаю, что искусство существует не для развлечения. Искусство, э, э, искусство существует для, для того, чтобы э, человек, который ведет комфортную жизнь, да. учился сопереживанию. Ну, понятно, что мы можем научиться сопереживанию, если у нас на глазах человек сломает ногу или умрет вдруг, или там ребенок там коляску собьет машину. Ну, мы сразу будем рыдать и будем сопереживать незнакомому э, младенцу в коляске. Uh -huh. Но не хотелось бы никому такого, правильно? Uh -huh. Поэтому искусство такого рода тренажер Для того, чтобы человек не был, э, любой человек на земле, э, таким безразличным жлобом, uh -huh. э, искусство показывает ему э, разные и людей, и состояние души и так далее, и э, испытывает способность человека на то, чтобы э, плакать, смеяться, испытывать uh -huh. какие-то яркие эмоции по отношению, в общем-то, к выдуманным каким-то сущностям. И э, далее, uh -huh. если считать, что искусство для этого нам нужно, ну, кому-то из нас, мне, например, нужно, то Ларс фон Триер надо просто признать один из главных виртуозов этого uh -huh. дела. Точно так же, как Шекспир, когда пишет «Гамлет», делает это для того, чтобы мы пожалели «Гамлет», ужаснулись его судьбе, или пожалели Ромео и Джульетту, иначе зачем это писать? Надо было в конце поженились Ромео и Джульетта, и всем было хорошо. Uh -huh. И это там было бы развлекательно писать, а так нет. И, или там Достоевский, для чего или он писал все Или сказочник бы он был бы. Uh -huh. uh, да, ну и сказочник только бывает, тоже бывает разный. Uh, мне кажется, что при слове сказочник, первый, кого мы вспоминаем, это Ханс Кристиан Андерсон, не правда ли? Uh -huh. Которого с Ларсом фон Триром, возвращаемся к нему, очень часто сравнивают. Uh, uh
2: -huh. Uh, uh -huh. Так, интересно.
1: Uh, ну, Андерсон невероятно жестокий писатель, он более жестокий писатель, чем Трир-режиссер, сравнить невозможно. «Русалочка» такая жесть. Там же заканчивается тем, что она стала пеной морской, ничего не получилось. Сначала она ходила, страдала как по резаному стеклу, не могла ничего про себя сказать, uh -huh. и погибла в конце». И то, что в конце «Снежной королевы» есть некий хэппи-энд, никак не скупает того, насколько это жестокая и страшная по своей сути вещь. Mm -hmm. И бывает жестокость у него и э, сатирическая, там, новое платье короля. Какой еще сказочник придумал историю про то, как дурак не просто обнажил перед всеми свою глупость, а голый вышел на улицу всем на посмешище. И это абсолютная жестокость в духе ларса фонтрира Что-то датское, видимо, э, mm -hmm. в этом всем заложено. Mm -hmm. Поэтому э, сказочники, э, я уж не говорю про народные сказки, там вообще кошмары. Э, не будем опускаться братьям Грима и э, нашему любимому Афанасьеву. Там mm -hmm. гораздо страшнее, чем у Андерсона и у Триггера. Жизнь вообще страшна и ужасна. И э, дальше возникает вопрос. Искусство должно нам помогать не знать о том, что она ужасна, пусть для нас станет сюрпризом, mm -hmm. или искусство должно э, готовить нас к тому, что это ужасно. И готовить, закалять, объяснять, как устроен мир, как устроены люди, и помогать нам это перенести с наибольшим возможным гуманизмом, чувствительностью и эмпатией к тем людям, Но которые вот страдают как рядом этого. я до
2: 35 лет, лет, меня искусство готовило к этому, к всему, а потом до, до такой степени приготовило, что я уже лишних, знаешь, мест, ну, ты ли знаешь, не... у,
1: у Триера в его замечательном фильме, комедийном, совершенно не трагическом, «Самый главный босс», uh -huh. у него там есть героиня прекрасная. Там сюжет вообще довольно запутанный. И сюжет о том, что он как раз о людях, которые хотят, чтобы все было хорошо. Uh -huh. И сюжет там в том, что босс некой фирмы, он ужасно не любил... Фирма айтишная, они какой-то там продукт производят, непонятно какой-то какой там софт. Вот, датская. Он э, дико не хотел проводить непопулярные решения. Кого-то увольняет, mm -hmm. сокращает зарплату, ну, ему это неприятно. Mm -hmm. И он придумал, что, оказывается, у фирмы есть начальник, который живет далеко в Америке. И вот этот начальник там живет, и он принимает все непопулярные решения. А вот этот герой, его зовут Равна, он yeah. говорит, просто говорит, я просто юрист, я оформляю. Мне начальник прислал, ну что я могу сделать? Он хочет быть хорошим. Но вот настало время. Этот э, человек, понятно, жуткая сволочь, хочет наконец-то компанию с потрохами продать. Исландцам, сам А людям там работать, всех уволить, никому ничего не заплатить Как это сделать? выясняется, что поскольку у него по, по бумагам есть этот некий придуманный начальник, ему надо откуда-то его создать, этого начальника. Он его создает, нанимает безработного актера, что то изображал этого непопулярного босса. Угу. Но тут же все ломается, потому что, несмотря на гонорар, тому тоже не хочется быть плохим. Он говорит, что есть еще самый-самый главный босс, это он плохой. И э, фильм о том, что все хотят быть хорошими, все хотят добра, хотя все равно либо их руками кто-то вершит зло, либо сами они вершат самое зло. К разговору о том, как это дошло до 35 лет, есть замечательная совершенно там героиня, которую вот с ужасом этот а, актер, изображающий босса, с mm. ним встречает. Она работает в офисе, и каждый раз, когда включается принтер, она начинает громко орать, и, и, плакать и, и рвать на себе волосы. Он не понимает, что происходит. Он выясняет, что, оказывается, у нее муж, которого там уволили тоже без всяких причин, повесился на шнуре от принтера. И с тех пор, когда она слышит, как принтер работает, она начинает mm -hmm. орать Господи. в ужасе. Вот. Поэтому, понимаешь, если ты от вида фильма Ларс фон Триера или от звука принтера начинаешь да. орать, это не обязательно говорит, что это Ларс фон Тире или о принтере. Конечно,
2: нет, это я уже все. Вот. Это вообще
1: не свидетельствует никак об этих произведениях.
0: Друзья, в эфире рубрика 23 февраля. В этой рубрике мы обсуждаем мужчин, достойных внимания. Ну и нашего, в частности, и вообще мирового. Ведь если кто-то снимает фильм, а их еще и смотрят, значит, это кому-нибудь да нужно. Правильно, Антон Долин, наш гость?
1: Ну, это большой вопрос. Не, не все так считают. Некоторые считают, что лучше бы не снимали и вообще не родились бы на свет.
0: Те, то, что кому-то не
1: нравится? Ну, конечно. Ларс фон Тривер, о котором мы сегодня говорим, он интересен же в частности чем? Uh, в отличие от uh, большинства других знаменитых режиссеров, которые есть в мире, он имеет столько uh, поклонников, сколько он имеет и ненавистников.
0: Да. Uh -huh. Вот
1: uh, найди клуб ненавистников Филини. Я думаю, что можно весь мир обыскать. Мне не, не нравится Филини. Но представьте себе, что я хотя бы при этом хоть одно хоть плохое слово о нем скажу: зачем uh -huh. это делать? Другим нравится, он принесет им радости. Uh -huh. Пусть. А фон Триер это такая совершенно отдельная история. Его действительно ненавидят люто. Также лют ненавидели только Леонардо Ди Капри, пока он был совсем молодой. Потом, на... Потом начали его жалеть. И Джастина Бибера также сильно ненавидит. Я uh -huh. думаю, uh -huh. что да. список. Людей, которые вызывают этот ненависть, он очень небольшой, и в кино а, он практически одним триром ограничивается. Я не, не знаю даже, кого туда можно было бы еще занести. Сергей а,
0: Безрукова. Да не, да. ненавидит а, Сергея Безрукова. А, Альмадовар какой-нибудь, который тоже такие странные вещи иногда снимает. Я после всего моей матери своей маме задала вопрос: говорю: мам, а такое бывает? То есть я вообще не поняла, в чем, в чем вообще... Я не буду сейчас тебе
1: объяснять, чтобы okay, время okay. драгоценно не тратить, да, но, да. мне кажется, Альмодовар тоже вызывает исключительно симпатию. Кстати, к разговору об Альмодоваре, Очень хорошо помню, как я брал интервью mm. в том самом году, по-моему, это был 2009 год, если ничего не путаю, когда Триер сделал фильм «Антихрист». Mm. Был mm. один и тот же год, они были в Каннах оба. Вот, и э, Альмадовер сделал фильм, по-моему, «Разомты объятия». Вызвал всеобщую любовь, как всегда. Э, я был на интервью, интервью было коллективное, было несколько журналистов из разных стран. Вот, и о чем-то с ним говорили, и потом кто-то, не выдержал, по-моему, какая-то женщина, начала ему признаваться в любви, говорит, вот, Педро, вот ваш фильм, он такой потрясающий, это так, я рыдала, я была растрогана, просто совершенно раздавлена красотой всего, что я увидела. Не то, что вот этот вот мерзотный фон триггера. вот я смотрела рядом, то есть... Да, казалось бы, никакой связи. Вот я этого Антихриса смотрел, мне хотелось его. Кстати, Антихрис был единственный фильм за всю историю Канского фестиваля, которому экуминическое жюри а это жюри из людей, имеющих отношение к религии. То есть, это самое миролюбивое жюри на Земле. Это первый случай за всю историю кинематографа, когда это жюри решило присудить «Антиприз» Фильму Антихрис как худшему, самому жен-ненавистническому фильму фестиваля. Так вот, Педро Альмодовар абсолютно изменился в лице и сказал: не смейте говорить ни слова про Ларс фон Триера. Мы uh -huh. лично с ним не знакомы. Но он совершенно безумен абсолютно гениальный чем он безумнее, тем он гениальнее. И я не видел его нового фильма, но обязательно пойду смотреть. Никто так хорошо не понимает ни женщин, ни вообще людей, как он. Поэтому я перед ним снимаю шляпу и в моем присутствии прошу ни слова плохого немника. — Ну
0: быть. а как, как у него, как ты думаешь, ну ты же анализировал личность этого человека, как у него получается так понимать людей. Мы же с тобой оба любим э, Такеша Китана, и этот э, брутальный юмор и его вообще логику, она меня потрясает. Я считаю, что это вот он реально мой любимейший режиссер.
1: Китана прекрасен, но а, про него можно сказать одну вещь, очень простую. Он одинаковый? А, нет, ну одинаковый. Все большие режиссеры всю жизнь снимают один и тот же фильм. Mm. А, практически все, без исключения. И Тарковский был такой, и Бергман, кто угодно. Mm. А, нет, Китана поэт. А, то есть он делает кино О себе. Не случайно так часто играет главные роли. И у него богатый лирический мир. Он и художник, он очень многообразный человек. И он немножко такой бандит, и чуть-чуть ему нравится и в роли полицейского, но такого одинокого э, находиться. Все эти маски он примеряет на себя, и это действительно он. Он Не случайно он сам монтажер, э, и автор сценарий, и продюсер, э, режиссер. Он делает все в своем фильме. А... Триер совсем другая ситуация. Триер, конечно, безусловно, очень много говорит о себе. Его последняя замечательная нимфоманка, я считаю, вообще практически автобиографический, хотя там рассказывается о женщине в поисках секса и.. В ненависти к любви Но тем не менее это про себя Но все равно а, Триер, человек, который занимается Такой своеобразной а, Антропологией, немножко теологией Он разбирает, что такое вообще человек Что такое его отношение с Богом И а, я не удивлен, что когда он снимал свою нимфоманку Которая в полной версии еще никем не видно И длится 5,5 часов угу. Что он а, перед этим читал Марселя Пруста Читал Томаса Манна, читал Достоевского То есть здесь аллюзии другие Это не поэзия, это большая фундаментальная проза как, же, как зовут героев Китана в его фильмах? Можно наизусть знать фильмы, никому не интересно. Ну да. Их имена не важны. Это один и тот же человек с слегка парализованным лицом, стоический в костюме э, от Йоджи Имамото. А, mm -hmm. а, значит, а, Триер — это совершенно другая ситуация. У него придуманные персонажи, придуманные сюжеты, разные жанры. Здесь мелодрама, здесь комедия, а, здесь а, какой-то псевдобоевик. А, здесь он рассказывает а, эпическую историю про Америку, я говорю о Догвеле, где он никогда не был. Он придумывает эту Америку, придумывает несуществовавший город, придумывает его карту, рисует ее мелом на полу, придумывает героев, которые его населяют, каждому дает имя и биографию. Он делает то, что делают а, большие мыслители, занимающиеся большой серьезной прозой. В таких режиссеров не так много. Когда он отсылает нас от Догвеля, там, не знаю, к Барри Линдону Кубрика, это великая картина. Но она по роману Текерея. Тикерия все написала. А Кубрик просто экранизировал, превратил это в экранизацию. Вот возьми, то
0: есть для того, чтобы понять хоть чуть-чуть или Кубрика, или это, надо прочитать еще Текерея Но это, конечно, не просто всего. Нет, это все не
1: обязательно. Я просто говорю о том, что э, сравнивать его с режиссерами поэтического самовыражения Триера неправильно. А, -а, -а. а Он режиссер, который, как писатель, пи пишущий прозу, Да, мы можем сказать, ну зачем ли в Толстове эти четыре тома какой-то «Войны и мир» написал? Вот у Пушкина одно стихотворение, я помню «Чудное мгновение», гораздо круче. и Прочитать можно за, -за, -за, -за полторы минуты, и сколько смысла в бездна, и можно заплакать, когда ты его прочитаешь такое грустное. Ну зачем было это? Наполеон, Кутузов, вот эта вся э, ерунда. А мысли куда девать? Это просто другое произведение другого художника с другой целью сделанное вот и все
2: о как. да о как как кстати разница по прозе и по поэзии тоже прекрасно как эссе бродского Набережной неисцелимых и короткое стихотворение о венеции как то, что умещается в 10 страницах в прозе Как действительно сжато в стихах Становится таким сиропом Ну, это
1: сироп, не сироп это, это просто разные вещи Разные люди потребляют Мы не можем сказать, зачем э, солить огурцы Когда можно вместо этого съесть шоколадную конфету Да не зачем Можно одно съесть, можно другое людей разные вкусы Можно на закуску съесть соленый огурец да. А на десерт с э, чаем шоколадную конфету И все mm -hmm. а, Поэтому любые сравнения Ну зачем нужен фон Триер, когда есть э, такой чудесный тимурбик мамбетов Это не потому, что один лучше, другой хуже Просто это совершенно разные вещи, их с разным едят. Ну Но... вот
0: гениальность, да, вот то, то, что как он это прочувствовал, непонятно. Может быть ты читал его биографию так более внимательно. Я не читал мой... его
1: биографию, я написал его биографию. А, Ларс Фонтриер. Ну конечно, так 10 ты... лет назад. Так,
0: твой, как говорят, твой, твой, твой
2: проект оказался, Ларс
1: Фонтриер. Ну это громко сказано. И как ты
0: понял, откуда все, откуда что берется? У Фрейд говорил, что из сексуальной жизни в детстве.
1: Фрейд, конечно, к триеру имеет большое отношение, не только сексуальная жизнь в детстве, но еще и история родителей. Триеры были родители очень вольнолюбивые, свободомыслящие, uh -huh. и мама, и папа. Они были коммунистами, что в Дании в те времена было довольно эксцентрично, в 50-х годах после войны. Мать была в антифашистской какой-то ячейке во время войны. Uh -huh. И uh, Трир uh, всю жизнь против них их авторитета протестовал, начиная с раннего детства. Например, против того, что они им предоставляли свободу. Uh, они, у них было свободное воспитание экспериментальное. Они ему, uh, например... Uh, Говорили, надо пойти к зубному врачу. Но мы тебя не поведем, ты сам должен пойти. тут, Он должен был сам ребенок пойти к зубному врачу. Он надо был ходить самому в школу. Они не проверяли у него уроки, не ругали за двойки. В результате он просто Прямо наст... как я. настолько перенервничал, mm -hmm. что из школы его просто забрали, и он не доучился там до конца. Но а, зато был очень самостоятельным. И в частности, хотя родители были коммунистами, соответственно, атеистами, он считал себя человеком религиозным. В детстве он считал себя евреем, ходил в синагогу, а, носил кипу и соблюдал кашрут. Потом он узнал, что его настоящий биологический отец был немец, и решил стать католиком. А mm -hmm. Сейчас он называет себя атеистом. Все это его собственный личный путь, который, конечно, многое объясняет и э, в его фильмах тоже. С другой стороны, он не объясняет ничего. я полюбил фон Триера, посмотрев его фильмы. Началось у меня с фильмов «Королевство» и «Рассекая волны». Я понятия не имел, кто он такой. Даже я не понял, что он датчанин сначала. А просто увидел, что это дико круто. А дальше mm -hmm. уже можно было разбираться в этих совершенно необязательных а деталях. А я помню, в 90-е меня друзья
0: пугали. Прямо, ты смотрела фильм «Рассекая волны»? Я говорю, нет. И не смотри, это ужас, ужас. Бедные,
1: Я, бедные, бедные да, друзья. Мы об
0: этом поговорим совсем скоро, друзья. В эфире «Маяк» Мария Андреевна Миронова, Миронова Галубчина, не, так, не похож, знаю, что, в очках, что ли, Я не знаю. знаю. И Маргарита Михайловна Митрофанова. Ну да, вот как-то так. А, Антон Долин у нас в гостях, и мы обсуждаем в рубрике 23 февраля. Личность неоднозначную, но великую однозначно Ларса фон Трира, известного датского кинорежиссера. Наверное, я бы вот как спросила тебя, Антонио. А, вот просто научи, как к нему относиться. Наверное, так. Многое, ты уже сказал половину, да, первой части эфира, что mm -hmm. вот просто он другой. Тогда что, просто не смотреть его фильмы? Потому что если ты не знаешь чего-то, ты не относишься ну, давайте никак. Давайте начнем
1: с самого начала. Никто ничего не должен никому. Никакой mm -hmm. зритель не должен ничего смотреть. Даже критик ничего не должен смотреть. Нет никакой... Если у тебя это не прописано где-то там mm -hmm. в договоре, за что ты получаешь деньги, но ну, даже тут ты можешь не посмотреть, и пусть договор с тобой расторгнут. Это дело свободной воли. Никому не навязывается ничего. Вообще для меня непонятна ненависть к любым произведениям искусства, потому что никем, никогда, никакими социологами, психологами и так далее не доказано их какое бы то ни было влияние на развитие общества. То mm -hmm. есть известно, что в американском кино на протяжении последних 100 лет вводились на такие запреты на жестокость, на там, голые тела на экране и так далее. Потом они снова снимались. Никакой связи с насилием в обществе не происходило. Зато законы, связанные с распространением, скажем, огнестрельного оружия, они имеют прямую связь с тем, много ли в обществе совершается преступлений. Искусство никогда не виновато. Вините, виновате Достоевского за то, что какой-то сумасшедший, почитав преступление наказания, наказание, пошел, тоже топором рубанул старушка. старушку, Достоевский тут ни при чем. Потому что, если бы не было бы Достоевского, он прочитал бы, не знаю, «Остров Сокровищ взял бы костыль, и костылем бы ее э, улопатил. То есть это вообще не имеет отношения к искусству. Точно так же, э, как бы... Цитирую в сто тысячный раз очень мне нравящиеся э, Слова прекрасного писателя Владимира Сорокина Которому предъявляют такие же примерно, претензии, как Фонтриеру mm -hmm. И когда вы спросили, да что у вас такое страшное насилие Вы что, какой-то ненормальный что-то, было два ответа Первый, -э, почему так много насилия, он сказал, потому что я его ненавижу Второе, ну как же вам там не противно все это описывать, это же гадость И Он сказал, я вас не понимаю, это просто значочки на бумаге вот я хотел бы на этом а, а, ваше внимание как-то остановить. Фон Триер — человек, конечно, гениальный, и сила внушения а, велика. И он сам со своей гениальностью очень старается бороться. Он старается отстранять все, что он показывает, всеми возможными способами. Один из его любимых а, художников, скажем так, писателей, это Бертольд Брехт. Так. Брэд, как вы знаете, создатель эпического театра. Что это значит? Что как только зритель в зале наивно начинает верить, что вот этот плохой дядя сейчас убьет эту хорошую тетю, начинает переживать. Вдруг оба и дяди, и тетя поднимают над головой картонку, там написано «Песня о несправедливости человечества». И они начинают хором петь. И зритель в зале так встряхнулся и говорит Не, ну подождите, это же все неправда, это не по правде Это просто актеры изображают что-то аллегорически И перестается переживать Зато начинает думать головой mm -hmm. Вот Фон Триер работает именно так Да, он гениальный режиссер Да, там Бьерк играет в танцующей пневмате так Что невозможно не поверить, что это настоящая там, Чешская иммигрантка, которую сейчас Злая американская судебная система отведет на виселицу mm -hmm. И она ее таки отводит. отводит Но он придумывает ход Что эта иммигрантка мечтает быть героиной мюзикла И хоп, по одному щелчку все преображается, и вдруг начинают все, включая злых полицейских, танцевать и петь хором. Все становится такое не настоящее, цветное. И понимаете, это можно понимать по-разному. С одной стороны, это комментарий по поводу того, что кино всегда врет. И когда мы смотрим эти мюзиклы, утешаемся, радуемся, подпеваем, мы э, не отдаемся отчет о том, что это вранье, нам врут э, в то время, как жизнь чудовищна. Но ну, да. ну, а с другой стороны, он нам показывает, что то, что вы смотрите, это кино. Встряхните. Как-то головой потрясите, протрите глаза, поймите. Это не настоящая иммигрантка Сельма сейчас будет убита. Это актриса играет некую роль, и тем самым я, автор, пытаюсь что-то вам сказать. И сейчас, пока вы слушаете приятную музыку и смотрите, как люди танцуют, вы можете прийти в себя и понять. Это, кстати, самый один из самых важных для меня его фильмов в танцующей темноте. Потому что это фильм совершенно не о том, как, какие плохие американцы, какие несчастные женщины, угу. слепнущие. Это фильм о том, что такое творчество, как оно вообще работает. Творчество это фантазия. Всегда. И творчество — это всегда вранье. Но в то же время это всегда метафора. Это возможность э, столкнуться не напрямую с ужасностью жизни, а как-то ее осмыслить, переработать в себе и, может быть, даже преодолеть. Даже если твоя жизнь очень несчастна. И э, когда мы смотрим Догвиль, это, конечно, высшее достижение вот такого брехтовского кино. Там вообще ничего нет. Там есть актеры и текст. Да. Там, нету гор... Там нет места декорации, все нарисовано Нарисован... мелко. Да. Зачем это нам нужно? Затем, чтобы весьма жесткую историю о том, как устроен человек, который рассказывал в этом фильме, мы э, воспринимали не как какую-то спекуляцию, манипуляцию нами, что мы должны тут плакать, а тут бояться, а тут бежать из зала, а как историю, которую мы должны применить на себя и э, прежде всего своей головой, своими мыслями, а не своими чувствами, это все... Э... Ну, как-то обработать, проанализировать, пропустить через Сделать себя. вывод, что ли? Ну, сделать вывод вот тоже. Одна из замечательных сторон Ларса фон Триера это интерактивность его творчества. Я он вообще, же считаю...
0: нас не обучает, он нас не... Вот послушай, что? А
1: что я хочу сказать. Замечательное свойство некоторых ярких современных художников, в том числе фон Триера, это, скажем так, ну, такой обманный морализм, Назовем это так. — Uh, что такое вообще искусство там, 80-90-х годов? Это когда морализм, который всегда существовал в кино, вдруг его отменили. Uh, то есть всегда кино, как любое искусство нас учило, что хорошее хорошо, а плохо плохо. И злодейство наказуемо. Так. А благодеяние как-то вознаграждено. Если даже герои хорошие умирают, ну хотя бы зрители будут им сочувствовать, плакать, радоваться за них и так далее. Вот. И вдруг наступил постмодернизм 80-е, 90-е. Замечательно, это Тарантиновская. Не сам Тарантино даже. Все, что было вокруг него. И какие-нибудь убийцы или каким гайричи И вдруг этот вопрос ушли. Могут быть обаятельные мерзавцы, которые занимаются какой-то дрянью, а мы смеемся, радуемся. Для нас они очень классные все. Фон Триер хотя он, конечно, режиссер по своей основе тоже постмодернистский, то есть у него полно иронии, полно каких-то скрытых и нескрытых цитат. Он э, замечательным образом с этим сражается, и почти никто другой этого не делает. Ну, в некоторых поздних фильмах Тарантино делает это тоже. Например, в «Джанго освобожденном это есть. Он предлагает нам как бы притчу, но он не предлагает нам отчетливой морали. Эту мораль он предлагает нам сформулировать самостоятельно. Догвель, опять же, классический пример. Что происходит в этом фильме? Ангельская блондинка попадает в город, где э, ее сначала принимают люди Людям нравится чувствовать себя хорошими Они начинают ей помогать Потому что на ней охотятся какие-то гангстеры Начинают ее каким-то образом утешать Дают ей работу И чувствуют себя хорошими Потому что они делают добро mm -hmm. Потом они понимают, что она в их власти Они могут ее выдать, скажем, шерифу И заработать деньги Они начинают этим пользоваться Сначала на них работает Потом работает на них бесплатно Потом начинается сексуальная эксплуатация То есть они э, доводят ее до состояния э, Фактически животного эксплуатируемого И в конце готовятся ее убить и мы смотрим все это с нарастающим, конечно же, возмущением. В конце выясняется, извини за спойлер, кто не смотрел фильм, что эта э, симпатичная блондинка на самом деле дочь э, влиятельного гангстера, который приезжает за ней. Mm -hmm. И он говорит, видишь, дочка, до чего ты довела своим высокомерием? Она говорит, это ты высокомерный. У них там длинный разговор. Ну, да, да, говорит, Нет, это ты высокомерный, потому что ты хороший человек, и ты априори решила считать всех хорошими и испытать их на их эту хорошесть. А люди это люди, они не выдерживают такого испытания. У них природа не такая, они склоняются они ни к какому добру. И тогда она, подумав, говорит, «Э, ладно, всех расстрелять, город сжечь. Всех расстреливают, включая детей, город сжигают. И э, что зрители в эту секунду испытывают? Это самое интересное. Да. Большая часть зрителей, они же аплодируют, всех расстрелять, город сжечь. То, то есть доказывает, что этот тест Который Ларс фон Триер и эта блондинка Грейс, сыгранная Николь Китманом, предлагают Тест на хорошесть, ты, зритель, тоже его не проходит. За то, что э, они же ее не убили, Грейс Да, они ее как-то мучили и так далее А она расстреливает всех, включая детей, ни в чем не виноватых Мы испытываем в этот момент, как во многих фильмах о месте Испытываем некий подъем и радость Кстати, к разговору о Брехту Это все по мотивам зонга Брехтовского из трехгрошовой оперы «Пиратка Джейн» Это экранизация его, по сути дела вот. Но я, например, был в ужасе от того, что делает эта Грейс, потому что мне показалось, что это фильм о другом. Это фильм о том, что самыми лучшими намерениями исправить человечество кончится тем, что ты-то его уничтожишь. О -о. И эта блондинка и оказывается там главным злодеем. И в результате оказывается, что этот фильм, не случайно любимый режиссер Триера Тарковский, это фильм — это зеркало. И многие его фильмы — это такие зеркала, в которых зритель, испытав какие-то вот эмоциональные американские горки вниз и вверх, интеллектуальные тоже, думая над тем, что происходит, он в результате должен сам совершать выбор. В любом голливудском фильме, в хорошем и в плохом, автор за тебя совершает выбор. Он говорит, что хорошо, а что плохо, он тебе показывает это.
0: А, а, здесь а у Триера не...
1: ты должен делать это сам. И в этом его очень серьезное отличие от гигантского количества других авторов.
0: Но его творчество в пессимистично в большей степени, я так понимаю. Я он не гов... верит в Я с ним
1: много об этом говорил. Он говорит, что он пессимист. Но мне кажется, это совершенно не так. Мне кажется, он, конечно, оптимист, потому что он раз за разом пытается все равно в человеке это хорошее найти он не сдается и а, за счет такого прекрасного средства как юмора а также иронии все равно он позволяет а, своим героям торжествовать даже в самых безнадежных ситуациях вспомните фильм меланхолия а, который собственно о том что всю землю, накро... всю землю накрывает планеты Меланхолия, прилетевшись из космоса и все ж... сущее живое погибает и в последнюю секунду героиня депрессоидная героиня которая играет а... А, замечательно Керстен Данст а, по, по имени Джустина, имя взятое из а, одноименного романа Маркиза де Сада. Тоже очень такая ну, трейлерская да, да. тема. Вот, а, она а, видит, что у нее есть племянник, который в полном ужасе. Она говорит, не волнуйся, тетя тебя спасет, сейчас я построю убежище. И она строит шалаш, в котором говорит мальчик, что там ничто ему не угрожает, и там он останется в живых и утешает его. И это последнее утешение своей стойкостью ему дает. Получается, что в ситуации, самой худшей, которые можно вообразить, конца человечества все равно есть всегда место духа, юмору и э, чему-то человеческому способному, ну, как бы возобладать над всей той дрянью, которая, конечно, в нас тоже живет.
0: Мария Древна, что-то загрустила.
2: Я нет, крутит. я слушаю с вниманием, пойду смотреть Ларса фан вопросов фан нет вообще никаких. А, а какие вопросы могут быть? Если нет, я нет. ни одного фильма не видел Ларс фон Ну, ты и дело. Хочу спросить, с какого начать? Ну, с какого начать? Я уже поняла, что я могу. Я хотела, кстати, посмотреть меланхолию, но у меня проблема такая, я уже говорила, Антону, что я не могу смотреть на видео э, кино. Мне нужно смотреть в кинотеатре. А, к сожалению, я просто не успевала, понимаешь, попасть на Ларс фон
0: к счастью, нет таких проблем, мне все равно, где что смотреть, но я начала почему-то с «Идиотов». В 98-м году какими-то судьбами, да, прекрасный фильм. судьбами. Вот. я это посмотрела, я вообще ничего не поняла, но я запомнила, mm -hmm. кто это. Mm -hmm.
1: Но э, у меня у самого сильнейшее ощущение от просмотра «Идиотов» впервые я смотрела в городе Люксембурге, в кинотеатре, местом с французскими субтитрами, я там оказался как спецскор Радиоэха Москвы на каком-то саммите, Ник будет упомянута НАТО Я там оказался в качестве корреспондента Пошел в кино вечером и помню, что впечатление было невероятное ну, идиот, это очень радикальный фильм, э, очень крутой, и
2: он рассказывает... Ну, а
0: самый такой... Ну, вы даже не рассказывай, пусть люди посмотрят. Хорошо, ну, я Марин, то, например, просто... мы нам мы... не эксперимент поставил. Ну, с «Догвиля» тогда или с «Танцующей Я «Догвиль» видела,
2: видела «Догвиль». танцующий в темноте» смотреть не буду, просто не буду, точно. А, Я же.
1: считаю, что начинать для человека незнакомого с «Триром» можно а, либо с «Рассекая волны», это фильм жестокий, но не чрезмерный, и в нем невероятной uh -huh. красоты катарсис в финале, uh -huh, uh -huh. А, uh -huh. или с фильма «Меланхолия», который является самой mm -hmm. Я считаю, самый, на самом деле, неудачный, компромиссный и простой фильм Триера. Он все равно невероятный, конечно, красоты. Я говорю не о внешней красоте, она mm -hmm. тоже есть, но о красоте, как бы, идеи. Он просто повторяет очень многое сказанное им раньше, но повторяет на прекрасной, возвышенной ноте. И я считаю, что это хорошее начало. У меня есть друзья, которые раньше не видели его фильмы, посмотрели «Меланхолию» и были перепаханы,
2: кажется, просто на всю Антон, расскажи, вот, пожалуйста. Я тут хотела именно «Меланхолию» посмотреть. А вот у меня такой страны. вопрос.
0: А вот есть другие режиссеры? да, ну, которая, ну, чуть попроще, кто-то снимает вообще фильмы, ну, совсем красотка, ну, вообще, я уж совсем из другой жизни. И, а как люди себя ощущают рядом с человеком, который, ну, реально гений? Вот, то есть, как ты, вот, ты, ты видишь рядом с тобой ЭЗОП, а ты, mm -hmm. в общем, вот, все, что можно производно от ЭЗОПа?
1: Ну, я не вижу никаких проблем. Лично у меня э, подъем радости и счастья наступает, когда я оказываюсь рядом с кем-то гениальным или с чем-то гениальным. И все я, я никаких исключений из этого правила не припомню.
0: А он Ген... ведет себя как то Я могу здесь рассказать одну историю? Десять минуты или да. потом десять минут. Она еще. очень
2: быстрая. Рината Литвинова как-то mm -hmm. на фестивале в Венеции увидела «Такеши Гитана». Первый раз. Она подошла к нему, она уж тогда выпила бокал шампанского один, она перекрестилась и поклонилась. Вот так надо относиться к гению. Ну, что он Я
1: думаю, что он тоже поклонился и в ответ. Японцы все время кланяются. Китана, кстати, милейший тоже человек, замечательный. Ну, я не знаю. Триер очень странный, конечно. Он же депрессоидный, он боится летать и плавать. Он живет в крайне спартанских условиях, плавает вокруг своего дома каяки по какой-то речушке. Он живет где? У себя а, в Дании? В не Дани, да-да. Но при этом, когда он приезжает в Канны, видимо, для того, чтобы как-то успокоиться, он селится в самом дорогом отеле, который там есть, на Кап Дантип, и там как-то прячется. От Но мира. к нему
0: не, не подбегать, да, всякие там, ну, назовем их мартышки?
1: Нет, к нему особенно не подбежишь. Он, конечно, странный, но в то же время он, во что никто не верит, но... То меня... есть семьи меня... детей,
0: судя по всему, тоже не очень-то а, есть. Ну а... так, мало ли, как бывает, у ну, разных людей бывают дети.
1: <сас> у него многодетный... Он многодетный отец, у него четверо детей. Фу, две, слава, две девочки и ä, близнецы <сас> мальчики. Ой, вот. мам, меня
0: же отлегло. И невероятная
1: от... романтическая история его женитьбы У меня осталось сколько? 20 секунд? Чтобы нет, рассказать. нет, у тебя есть
0: 20 секунд сейчас намекнуть нее. А потом еще 6 минут даже. Да, после рекламы вот. региональной.
1: Ну, хорошо. Тогда ну, что, что намекнуть? Четверо
0: детей у Ларсов Андрей, Ларс а он Монтари... дает смотреть свои фильмы детям?
1: Э, вот этого я только не знаю, но дети, у него даже старшие его девочки, по-моему, им лет по 15, может, еще и не дает.
0: Ну да. Там, там же есть возрастное ограничение. Да, конечно. <звы> вот когда <звы> говоришь о величии личности, семья всегда как-то какой то попсово имеет значение. Вечно какой-то караван истории вспоминается. <звы> знаешь, и тут Мерлин Монро подумала: Эх!
1: Дело в том, что о замечательная книжка Она вышла по-русски под названием «Меланхолия и гения» а Никого слова «гения» в оригинальном названии не было Это датская книжка Это толстенная, не знаю, на 500 страниц Типа биографии, но в реальности это огромное с ним интервью Взятая замечательным, видимо, журналистом Который никакой не, не синефил и не критик Там нет никакого анализа фильмов Это действительно три рассказывает о своей жизни О своем отношении к своим фильмам О том, как он их делал Безумно увлекательно Это вышло там в прошлом году но Там рассказывается ужасно здорово у него всегда были комплексы по отношению к женщинам. Он женился на режиссере э, детского кино Сесилии Хольбек Триер. Ну, Триер вторая uh -huh, фамилия, которую да. взяла. Вот они родили двух детей. И говорит, что отношения были чудовищные, что на о он никак не заботилась. А он действительно как ребенок э, ужасно и, и капризный, и мнительный. И у него огромное количество всяких фобий. все время боится, что он ну, заболел чем-то там раком и сейчас умрет uh -huh. через месяц. Э, вечно. Он так, он так живет там своих 15 лет. И фильм он снимает такие прекрасные так много, потому что, он говорит, Боится не успеть. Это, это, нет, это просто единственное, в чем он ничего не боится. Он так много всего боится в жизни, что ничего не боится в искусстве. И поэтому у такие фильмы потрясающие. Вот. И, собственно говоря, он ходил, старшую дочку, пока жена была беременна, младшей, водил в детский сад. И влюбился в воспитательницу в детском саду. А? Вот. вот. И О, сюжет. Гов... Я ногу с...
0: сломала, она ушла к другому. Совершенно верно. Ага.
1: И он э, э, с ней... Э, по-моему, признался ей в любви, сказал, ты мне ничего не отвечай, uh -huh. встретимся там типа через два дня. Не то, он не то, что не поцеловался с ней или там не переспал, просто он так искал и исчез. После чего он пришел к жене и сказал, мы с тобой разводимся, я полюбил другую. Так. И а, развелись, после чего он пришел к той, та совершенно была офонаревшая, она, тоже была замужем. Она mm. сказала ему да, и тоже то ли mm -hmm. развелась, то ли была Но она знала, своего. кто это? Да и он не был в тот момент супер знаменитым, Он снял, э, по-моему, фильм «Европа» То есть он ездил в Канны Но еще не было больших призов, не было большой славы международной Фамилию
2: она знала, вот, что вот, он. Да, ну, Воспитательница нек же, ребен...
1: Некоторое время они жили там в, в каком-то чулане у него на студии Студия у него маленькая и достаточно убогого вида
0: Чулан! Вот, слово
1: да. как После чего, да, он на ней женился И сейчас у нее посвящает а, свои фильмы Он первый ей все показывает, сценарии и а! фильмы И они воспитывают, по-моему, всех четверых детей
0: То есть с 18-й стороны нет не обязательно быть сверхженщиной, чтобы в тебя влюбился гений какой-нибудь. А
1: кто говорил, что надо быть обязательно. Да, никто не
0: говорил, но теоретически. Вот есть такое
1: одно подтверждение в истории ну, человечества.
0: Нет, просто есть подтверждение, что когда сверхженщина выходит замуж за Ну, образно. Сверхмужчину, то есть. Нет, их у какого-то совершенно прост, простецкого дядьку, то всегда это э, за, заканчивается плохо, потому что ей, в конце концов, скучно.
1: Все бывает очень по-разному. Я думаю, что это Бента Триер прекрасно понимает, что у него муж гениальный. и Думаю, что она терпит от него все, что возможно, но чтобы она терпела какие-то, например, измены, об этом никто не знает. За Триером очень пристально следят в Дании, желтая пресса и так далее. Потому что, как я уже сказал, половина людей, живущих на Земле и знающих о нем, знающих о нем его обожают, а другая половина ненавидит. Uh -huh. Ненавидящих тоже полным-полно.
2: А, а вот пишет тут такой из Омска. Расскажите, пожалуйста, о скандале с Ларсом, когда он о фашизме выразился. Был ну, такой? Было
1: дело, да. Это ну, у нас всего стр... 2
0: секунды. Нет, не 2, 2 минуты. А, две минуты?
1: Ну, в Каннах, когда он объявил о том, что сейчас будет снимать пятичасовой порнофильм Нимфоманка, что он и сделал, рядом с этим его спросили о его немецких корнях. Я уже сказал, что его отец биологически был на самом деле немец. Известно, что он попытался с ним познакомиться, трижды к нему приходил, на четвертый раз тут вызвал адвоката и сказал: не пускайте его ко мне. Вот, такое было знакомство. После этого Триер снял фильм Европа о фашистах, и главного фашиста там назвал фамилию своего отца Хартман. Так вот, возвращаясь, когда спасли немецких корнях, он очень обрадовал. Фильм Меланхолия весь происходит под музыку Вагнера, mm -hmm. любимого композитора Триера. Вот и он, и он начал что-то там лепить, якобы шутить. Mm -hmm. И договорился до того, что он очень сочувствует э, Гитлеру, отчасти его понимает. Имея в виду э, момент, когда Гитлер был в бункере, уже ожидая смерти, ah, поражение. Да. Но э, люди, в общем, посмеялись. Особенно реакции резко не было. Но когда это без э, какого-то ну, иронического да, да, да. контекста, вне этого, на следующий день появилось во всех новостных агентствах,
0: ну, понятно, э, против что...
1: Триера э, завели уголовное дело сначала во Франции, потом в Дании. На фестивале объявила его персону Нонграта, потребовав извиниться. Триер тут же извинился, объяснился. Угу. Это не помогло. И теперь, видимо, в Канну он уже не поедет. Никогда. И последний раз, когда он был на берлинском фестивале с нимфоманки, он не сказал там ни слова, он взял обед молчания. Угу. Он ни одного публичного заявления с тех пор не сделал. Uh, ну, это можно прежде... сказать,
0: что его подставили. Ну так, контекст, да нет, он, по сам, он, он сам себя сам подставил,
1: себя... сказал глупость, конечно же. Uh -huh. Но это была глупая шутка и не надо в глупую шутку больше смысла пытаться вложить, uh, чем, вложить чем это, чем есть, чем на это самом было. Деле. Между прочим, когда Брейвик совершил все, что он совершил, это был вскоре после той истории. Uh, он сказал, что он вдохновлялся фильмом Догвиль uh -huh. uh, Ларс фон Триера. Uh -huh. но, ну, сказал. Триер за это, я считаю, не отвечает. Uh -huh.
0: Ну да, наверное, да. так. Ой, прям как волна меня сейчас окатила. Ока ну, все равно неоднозначно. А? Все равно неоднозначно. Ну да, таки. наверное так. Там есть еще один очень известный режиссер. Однозначно
1: только посредственности. Они а однозначно посредственно. Яркий человек не может быть однозначным. Не должен и никогда не будет.
0: Мы ну, хорошо. Ну что ж, будем мечтать, что мы когда-нибудь станем яркими людьми. Большое спасибо тебе, Антонио Долин. На здоровье. И мы с тобой встретимся уверенно и зададим тебе еще какую-нибудь задачу. Про какого-нибудь режиссера Выбирай, можем такие Китан, ну через какое-то время Да,
1: поговорим об этом Спасибо,
0: Спасибо, и до встречи через несколько минут